0: Til, du er ikke alene med mig, Brit Bærlund. Og aften, der taler vi om at stå alene med regningerne for det er dyrt at være single, for en del af vores samfund er indrettet efter at vi minimum er to der bor sammen. Her i studiet der har jeg besøg af tre meget veltalende kvinder. Lad os sige det på den måde, Rikke Schubert udover... og det er ikke negativt, men absolut ikke. Det skal jeg måske lige sige det er faktisk det er kun dejligt når nu vi laver taleradio. Rikke Schubert udover filmforsker og forfatter. På den private front, single i hvad? Cirka 10 år? Ja. Michelle der ikke er single, men har været det, mm. og er også stifteren af runningdinner.dk, som i den grad var et tilbud til, til os singler. Og så anlig man Eriksen fra Nordea, der er forbruger økonomien og, og, og kan alt det der med, hvad vi bruger vores penge til at knuse tal og vide alt om vores økonomiske forhold. Og noget af det vi skal nå inden klokken er 22, det er tips til at spare penge, og det kommer vi til senere. Men Michel, ved noget af det du sagde før nyhederne for, det ved ikke, en halv times tid siden, det var at du som en aprilsnar for en del år siden lade Sinkelpartiet eller sendte en pressemeddelelse ud som mange faldt i, nemlig at du vil stifte Sinkelpartiet. Hvad var det, der fostrede den idé hos dig? Altså, vi skal sige, det var jo en april men der er jo en snart af sandhed i det.
1: Jo, men på det tidspunkt hvor jeg var jeg omgivet af singler i døgndrift. Altså, jeg kommunikerede jo med flere hundrede singler hver dag, og jeg mødte flere tusind singler hver eneste weekend, og al kommunikation var med en single i den anden ende, og jeg arrangerede rejser for singler, og jeg, alt, hvad alle mennesker laver, lavede jeg også bare for singler. kurser, øh, maraton for singler, salsa rejser til Karib eller til Kuba. Altså, vi lavede alt, men bare for singler. Og så hørte jeg jo konstant de konst Singlers frustrationer. Og dengang var, øh, var øh, antallet af Singler on the rise på vej op, hvor vi er i dag. Og... Øhm jeg var godt klar over, at det nok var kommet for at blive at den trend, var kommet for at blive virkelig. Jeg har jo enormt gerne vil tale med dig om en anden gang, at jeg også synes, at der er noget øh, faditerklæring i, at vi alle sammen gør så uafhængige, at vi ikke behøver at konnekte. Det synes jeg kan blive meget fattigt, men det er så ikke det, vi skal tale om i dag. Men jeg synes faktisk, at hengivenhed og trodsomhed klart er stræbsomt, og har været det for mig i øvrigt hele vejen igennem. Så jeg har ikke været single på den der. Jeg er single. Jeg har været single på den der fuck. Jeg kan ikke finde en livsløs sag, og jeg kan ikke finde en mand, der gør, at jeg har lyst til at gå på alle de kompromisser, det koster at være et par forhold. Og der hjælp, fra 7-Eleven, ikke den grå
0: eller den røde og den, og den grønne kop? Nej, nej, nej det slet de. ikke. Nej. No.
1: Men, øhm, så derfor mærkede jeg jo hele tiden det her behov, som jeg rent faktisk stadig tror er der, at, øhm, at der er. det er som om alle andre øhm, samfundsgrupper, som er i de antal singlerne er, de har fundet ud af på en eller anden måde at unite sig og få de fordele ud af, der er at, at være i den gruppe, de nu er Jamen, det så er pensionister eller studerende, eller hvad det nu er. Senklerne har bare ikke fået gjort det på samme måde, og det tror jeg, fordi netop som din reklamemand sagde, der er desværre forbundet en masse skyld og skam med det her. Og jeg kan også mærke for mig selv, at, at uh, usagt, og måske endda også nogle gange ikke usagt, så har der er været den her med hvad er der galt med dig, siden du stadig er single? Og man har ikke lyst til at gå rundt og føle, at der er noget galt med en, og så være sammen med alle de andre, der til tilsynligheden, er også er noget galt med. Man vil gerne ud af den øh, et ubevidst. Jeg tror, det er blevet meget anderledes, end det bare var for 10 eller 20 år siden, hvor jeg var så meget i berøring med det her. Men jeg tror, det er en af grundene til, at singlerne ikke har fået united sig på samme måde. Dengang fik jeg så en idé om, at fordi jeg havde de her 47.000 singler, så havde jeg et, øh, et købefællesskab. Og mit første firma, som så er 30 år siden, det var et interiørfirma, hvor jeg solgte sådan noget high-end interiør. Og derfor havde jeg sådan ret stor ekspertise i high-end produkter, som vi alle sammen gerne vil have. Den super fede blender, eller den super fede øhm, brødrist, eller den super fede et eller andet. Og så begyndte jeg sådan at lege med tanken om, at hvis jeg kontaktede fabrikkerne direkte, ligesom Bilka gør, når de parallel så hvis jeg skrev til den super fede producent af den fede brødrester i England og sagde, hvor mange brødrester skal jeg købe for at få den fede rabat? Og så kunne jeg udbyde det direkte til mine 47 tusind og på den måde springe et led over og hakke et godt stykke af prisen. Og der var for meget administration i det. Jeg var lige optaget noget andet, og jeg har jo aldrig været økonomisk stæd. Jeg er sikker på, at vi stadig sad en der havde dollarsedler på janden, så var det blevet en blændende stor forretning, for ideen var god. Men på den måde så mærkede jeg bare hele tiden, at der var en masse fordel, hvis vi kunne finde ud af i os, Og på den måde opstod ideen om det her single -partiet. Og grunden til, at alle hoppede på det den gang, det var fordi jeg var snedig nok til at købe singlepartiet.dk og lave sådan en helt flad hjemmeside, hvor der stod uh, Michelle Vid kommer snart. Så alle dem der synes, de gik ind og faktor-tjekkede mine latterlige dels den 1. april. De røg ind på den her hjemmeside hun mener, det er sgu alvorligt.
2: Anne-Lehmann Jeg kommer jo pludselig i tanke om, at der er jo altså nogen, der har opdaget, at Singler er en rigtig god forretning. Kig til Kina. De har jo indført Single Days. Single Day. Og oh, det er jo også begyndt day, det at komme i efter, og det er blevet En enorm handelsdag Altså den, jeg tror i Kina Der passer den faktisk Black Friday Fordi det er den dag, hvor singlerne forkæler sig selv Og de shopper amok Tænk, hvor jeg, jeg skal have noget til mig Så jeg, jeg får alle de her ønsker opfyldt Og så kan man sige at I Danmark er det der single days Det er ikke rigtig slået an og man kan sige endnu men det vi havde det her i november. Ja, det Vi havde det, men det var ikke sådan øh, nogle store sællert. Men det kan det jo blive. Mm. Det kommer bare an på måden, de pakkede ind på, og også hvad, er, hvad, hvad, hvad man får ud af det. Ikke?
0: Ja. Men noget af det, som dit parti gerne ville arbejde for, hvis det nu var havde været virkelighed. Været mm. virkelighed, det er sådan noget som singleboliger.
1: Ja, jeg havde sådan en drøm om, at så kunne man. Øh og det, det synes jeg i det hele taget stadig er en god idé, at hvis folk finder sammen i de fællesskaber, de nu har, så kunne det være en hel opgang, hvor alle de opgange var singler, og hvor nogle af de ting, som man har brug for, nogle gange, at man ikke nødvendigvis havde det i sin egen lejlighed. Det kunne være, at man indrettede to loftrump op ovenpå til gæsteværelser, så vi ikke alle sammen behøvede at have lejligheder på 80 kvadratmeter, fordi at 50 var rigeligt til hverdag, og når familien så kom en gang imellem, så kunne de ryge op på de her gæsteværelser, man i United i opgangen kunne booke. Og det synes jeg, det hele taget er en, er en god idé. Jeg læste den anden dag, at der er et bibliotek i England nu for ting, så der er en, en boremaskine og en hammer og øh, en rørmaskine og alting, hvad man skal bruge nogle gange på et bibliotek, hvor man så med, betaler noget for at være medlem af biblioteket, og så har man simpelthen kun øh, øh, motorsaven den weekend, hvor man skal save sit brænde, for eksempel. Og på den måde er det jo det hele taget bedre for os alle sammen og bedre for miljøet, og det er jo også fordi jeg vidderligt oprigtigt tror på, at lykken ligger i at gøre noget for hinanden, og lykken ligger i fællesskabet. Og når vi finder frem til de her fællesskaber, og finder frem til at kommunikere, hey Dag, må jeg lige låne din sav, så tror jeg, at det er den øjenkontakt, der er glæden i vores allesammens liv. Der er også engler, der vælger at flytte i fællesskaber, og
0: det skal vi faktisk tale om med, lidt senere med, med en, som ved relativt meget om det, Men Michel Wied. Der er jo nogen, der vil mene, at det er i samfundets interesse, at vi ikke bliver for mange, der bor alene. Altså, det vil gøre det dyrere, hvis der for eksempel er flere, der skal have boligstøtte. Øh, hvis Men det er ikke det, der gør det dyrere. Det, der gør det Der skal der have børnepenge, single-forældre, fripladser eller hvad det kan være. Det er det ikke fornuftigt nok, at man som single ligesom tvinges i gåsorienteret hvad er efter, Jeg skal have nogle skaber. Jeg forudser, at det bliver ret dyrt i den anden ende.
1: Jeg tror ikke på, at det er nødvendigvis er det, der presser boligmarkedet. Jeg tror, boligmarkedet. For hele mit samfundet... vedkommende kan jeg bare se, at det er presset på grund af Airbnb. Jeg har en lejlighed stående nu. Skal jeg lege den ud i ny og ned og få flere penge for det, eller skal jeg have to studerende boende, der er til og larme i weekenden? Jeg har den der stående tom, og så leger den ud i ny og ned med Airbnb, som giver flere penge. Det er det, der presser boligmarkedet. Det er alle mulige andre nye måder at færdig i verden på. Det er ikke nødvendigvis singlerne, men vi, nu er det så ikke vi mere, fordi jeg, som sagt skal giftes. Vi skal have skyld for meget. Mm. Men det vil jo være dyrt for samfundet. Ja, og så vil det gøre noget mere forbrug i den anden ende, som gør, at hjulene kører lidt hurtigere, som er en gevinst for samfundet. Jeg kan ikke lave det store. Det kan måske gøre bedre end mig. Jeg er, som sagt ikke så økonomisk begavet. Men jeg tror simpelthen ikke på, at, at vi kan ikke tvinge folk ind i ting, der gør det ulykkelige, og så tro på, at det er gavnligt for samfundet. Det er simpelthen for langt ude. Altså, du har ret i, at vi skal ikke bestemme, hvordan folk selv lever. Det,
2: som der bare undrer mig, er, at man ikke laver nogle flere forsøg med at bygge nye boliger, som efter det her princip, lidt alle, som det du nævner, altså hvor man har en lille bolig. Mange vil jo gerne bo i byen, men de har ikke råd til de dyre boliger. Hvorfor laver man ikke nogle forsøg, hvor man bygger en, en blok med, med små boliger, og hvor man så har et fælles vaskeri, et fælles bibliotek? Nogle fælles gæsteværelser og en gillesal eller hvad ved jeg, lidt ligesom et lidt la sådan at dem, som ikke har den store indkomst, men som gerne vil bo i byen, men de kan vælge en, en miniboli, øh, hvor de kan være sig selv og lukke der større, og når de så skal have gæster på besøg, eller hvad ved jeg, jamen, så kan de bruge nogle af fællesarealerne. Øh... Men så synes
1: jeg, at det er helt taget i alle øh, henseende samfundet vi skal gøre. I Holland har de kæmpe succes med, at studerende kan bo gratis, hvis de bor på plejehjem, hvor der bor en masse gamle ensomme. Så hvis de committer sig til x antal om ugen, hvor de spiser Taler med de gamle, så får de de tomme værelser, der alligevel står. De får de gratis. Jeg synes at det er helt vi skal kaste alle de der samfundsting op i luften, som er sådan et levn fra industrialderen. Altså, øhm. og der er desværre rigtig mange regler, der spænder ben for det, fordi
2: hvis vi taler om boligmarkedet i København, så er der jo også i Københavns Kommune, og det er der så vidt, jeg ved stadigvæk. Som regler om hvor store de her boliger er, ikke hvor små de, de gerne må være, men hvor store de skal være. Og i gennemsnit så er det jo ligesom, de vil have familier, de vil have familier, familieboliger og god skatteyder. Men altså nu er befolkningen altså består af rigtig mange forskellige mennesker, og øh, 38 procent, det er nogen, der bor alene, og, og, og dem synes jeg, man kunne godt tage hensyn til, og de kan jo bo alene, uanset om de er studerende, eller pensionister, eller bare er... Man selv kan alene også, der kan i et whatever. parforhold og bor alene. Man altså, kan nemlig der masser, godt der bo at apart fra hinanden, ja, mm -hmm. præcis. Men der er for
0: eksempel også, der er den der regel, som du taler om i Københavns Kommune, og det gør så, at hvis man, øh, jeg tror... Det at gennemsnitsprisen skal være 88 kvadratmeter. Det vil sige, hvis der er nogen, der bygger små boliger på 50-60 kvadratmeter, så er man nødt til at tilsvarende at bygge større boliger. Og hvem skal så bo i de boliger også? Fordi prisen ja. jo så selvfølgelig bliver der efter, ikke? Det er Men <clears throat> Michelle, hvis du nu kunne bestemme. Lad os det sige, kan du, jeg godt var... Lide. du var. <laughs> ja, det kan du godt. Hvis nu du var partileder i, i enkeltpartiet, hvad, hvad, hvad var det første, du ville sørge for at få lavet om?
1: Må jeg lige tænke over det, mens du spørger hinanden om noget andet, så sidder jeg lige sommer over det. Ja, anne altså, Hvis nu jeg var viseminister i det her parti, så yeah. ville
2: jeg kigge på boligreguleringsreglerne øh, og, øh, og så osv. Fordi der har jo været, altså hvad jeg i hvert fald ved, og det var i forhold til studerende, men jeg tænker, der er jo rigtig mange som gerne vil have en billig bolig selvom de ikke er studerende, fordi de de vil gerne have at have fleksibilitet i deres liv, og hvis de kan klare sig med en lille bolig så why not? Øh, men der er jo mange øh, regler, som spænder ben for netop øh, det små boliger, så det vil jeg. Øh, jeg vil tillade nogle forsøg, og så vil jeg bede om at alle regler bliver sat, altså revideret, så man det skal ikke være til hinder for, at folk også kan komme til at bo småt, hvis de gerne vil det, og man kan bygge småt, og det er også lovligt.
1: Og derfor synes jeg måske, at du skal være minister, så kan jeg blive viceminister, fordi mit det drejer sig allerede om noget, der ikke har så meget med penge at gøre. Når jeg kigger tilbage på de år, jeg har været single, så har det afsavn, der har været, det har været noget fysisk, og det har været nogle usynlige regelsæt om, hvad man måtte fysisk. Og jeg tror, jeg vil hjælpe alle de her mennesker til, at det bliver mere øh, anerkendt, at kvinder har en seksualitet, at kvinder kan være lidelige, hvis man ikke alligevel nødvendigvis er forelsket, så har man stadigvæk den ting i sig, og man skal ikke stigmatiseres for det, fordi jeg tænker, hvis man er et forhold, og man har et virkelig dårligt sexliv, så knalder man måske ti gange om året. Hvis man som single knaller ti gange om året, har man sikkert knaldet ti forskellige, og uha, som man en skøge, i hvert fald hvis man er en kvinde. Og så kunne jeg simpelthen godt tænke mig, jeg vil, tror, jeg vil sætte mig ned og sige det første, jeg vil gøre, som har gjort mig selv til vise præsident, hvad det var, i det her parti. <laughs> det var at lave en, en opslagsbog om, hvordan man lever begavet som single, uden at få den her ensomhedsfølelse, der også kan være med det. De mange år, jeg var single, der havde jeg tit sådan noget, der hed de søndage, hvor jeg ikke havde børnene. Der kom alle mine venner, single venner, over til mig i løbet af formiddagen, og så så vi film, og så lå vi arm i arm, og spiste bøger, og holdt om hinanden, og nu hinanden i håret, fordi vi i virkeligheden var, havde det fysiske afhavn, og det interesserer mig meget mere end en økonomi. Uh. Men hvis vi går
3: til det med boliger. Det med sexlighed, det vil jeg lige lade ligge et øjeblik, men det med boliger... Nu har jeg faktisk lige prøvet med min søn, som er flyttet hjem fra, at være med ham i banken et par gange, og forsøge at få lån til noget bolig. Og så er bankerne, der er kommet nogle strammere regler for, hvordan de må låne penge ud. Så summer så meget er, at de må... Vi har fået nej et par gange, selvom jeg ligesom så lånte sammen med ham, så vi var min indtægt og hans, og det viser sig, at der er mange banker, der siger, at de vil ikke låne ud til forældre og børn, men de vil gerne låne ud til par. Så hvis man var to, der var et par, så kunne man godt få det lån, men fordi det var mig og min søn, så kunne vi ikke. Øhm, men det, jeg vil frem til, det er, at det summer hvis vi havde fået lov til at låne de penge. Og han havde købt en studielejlighed på Nørrebro, så havde han siddet for det halve af, hvad han gør, når han skal bo til leje. Så bankerne synes, at det er helt fint, at han bor til leje, og det koster det dobbelt af, at hvis han havde haft råd til at investere i en andelslejlighed eller en lille bitte ejerlejlighed. Og jeg tror, at det er en politik, der rammer rigtig mange af dem, der ikke helt har penge nok til at købe, men har råd til at betale en rigtig dyr husleje. Så hvis jeg var med i sådan en single Partiet, så vil jeg sørge for, at, have noget, øhm, at man skal have fokus på, at bankerne øh, selvfølgelig godt må låne ud til dem, der har en god løn, og som har ligesom stor værdi. Men de skal også egentlig låne ansvarligt ud til dem, hvor altså hvis min søn og jeg var et par, så kunne vi godt have, have fået det lån. Men fordi... At, jeg var mor, og han var søn, så sagde de nej, fordi deres politik var, at den slags lån ydede de ikke. Og vi har så været hos tre forskellige banker, så vi har ligesom fundet en bank, der siger, at de yder faktisk den type lån. Og de andre banker, som vi har talt med, de gør det. Øh, de har bare valgt, at de ikke gør det. Og blandt andet en bank, vi talt med, og det, det var en over i det jyske, som øh, den øh, bankrådgiver, jeg talte med, hun var faktisk enormt flink og sagde, om, det kan vi sagtens finde ud af. Og da hun hørte, hvad min løn var, og min søn, som lige nu også har et job, og han vil snart blive studerende, så, var hun, jeg skulle, så fik jeg en af de her mails, jeg nu godt ved hvor hvordan jeg skal svare på, med 10 ting, jeg skulle sende til hende. Og dem fik hun også, og så skulle vi holde et møde. Og til det møde, så sagde hun, så, at nu havde hun vendt sagen med sin chef, og hun havde desværre fået at vide, at den slags løn de principielt ikke oh. Det var lidt fra, at det kunne sagtens lade sig gøre. Jeg sendte hende alle papirerne til, at de havde valgt, at den slags lån ydede, det er jo nok, altså det... Jeg ved ikke,
1: om du har fået, hvorfor? Hvorfor, at de ikke gør det? Men banken har altså, jo tået hård statistik. Der sidder nogle aktuarer, og regner, at I er... Det kan godt være, at I så ikke lige er i den kategori, men den kategori er en dårlig forretning. Og der sidder Finanstilsyn højere oppe. Altså, der, der er, jo, det, det, er noget, nej, det er
2: noget andet. Det, det, så vidt jeg, hvad jeg kan regne ud. For nu ved at jeg, at kender jo ikke sagen, men mm -hmm. der er selvfølgelig nogle regler, Finanstilsynets regler, men, og god skik og så videre, man skal opfylde. Men det kunne godt lyde som om, der er nogle ind øh, indover... Kaution, det er noget, man, man ikke rigtig, øh, helst ikke bruger kautionsinstituttet. Det er, når du går ind og køber sammen med ham, så er det jo i virkeligheden, fordi du i virkeligheden kautionerer for hans låning. Det er ham, der skal bo der, du skal ikke bo der selv. Men jeg tror, det... det er sådan nogle tanker. Altså, uden at kende din sag i detaljer, så tænker jeg, at det er, det er sådan noget, det juridiske er. Så det er nogle
3: juridiske teknikaliteter. Men det, jeg tænker på, det var, at min søn, øh, udover at han er min søn, så repræsenterer han jo alle de studerende. Der, eller alle de unge, der er singler, og som nu skal ind på et boligmarked nu, og som bliver tvunget til at betale huslej, øh, i stedet for at købe noget, hvor hvis de købte noget, der var tilsvarende småt, så ville de bo for det halve. Og der tænker jeg, hvis man havde et single parti, at det skulle man da lave om på.
1: Men det kunne man også godt gøre, hvis man havde et enkelt parti, og man var 47.000 singler, der gik ind og slog i bordet ved en bank, og samtidig sagde, vi vil alle sammen gerne lægge vores bankforretning her, hvis I skruer lidt på knapperne. Og det er jo den magt, det giver at være i et fællesskab, ikke?
0: Mm. Er vi, øh, Er man som single en, øh, en mere risikofyld kunde i en bank, han man i Aiksen, end hvis man kommer som par?
2: Det tror jeg bestemt ikke. Nej. Det handler jo bare om, at øh, altså, hver enkelt engagement bliver vurderet for sig, øh, og øh, Altså, der er jo ingen tvivl om, at banker vil meget gerne låne penge ud, og det vil reelt re re kredit gerne. Det er, det, er også det, det gerne. jo det, de lever af. Det er jo mange, der tænker, uu, uh, det vil de ikke. Jo, det vil de meget gerne. Men der er jo rigtig mange regler, der skal overholdes. Øh, og og, og Ej, det, der, der, der er faktisk ikke helt enig i. Det så... kan jeg godt fortælle dig. Det vil man gerne, men det skal også være det, der hedder ansvarlig lån, långivning. Øh, og... og, og det, der i dag handler jo ikke kun om, at altså man vurderer, om ens kredit er valid næ. Man skal også gå ind og lave meget grundige kreditværdighedsvurderinger af hver enkelt låntager. Og det kan være sådan noget, at det falder på, at man skal være sikker på, at den kunde, man har, at de faktisk også hele vejen rundt kan holde til at låne de her penge, også når med får lidt lidt horisont på men øh, så, så der er ingen om, man, man de vil gerne luge penge, og man kigger på den enkelte på det enkelte arrangement øh, hver gang. Men heldigvis, altså, så er det jo sådan man som kunde, hvis man synes man ikke bliver behandlet ordentligt der hvor man er kunde i den bank, men så er det jo ikke forbudt at gå hen et andet sted og spørge om øh, øh, om de kan gøre det på en anden måde.
1: Men kan du sige med nu bare lige, eller du er eksperten i det her? Kan du sige med oprejst panden, at hvis der kommer en singel mand ind med det samme regnskab som en singel kvinde, altså får de den samme behandling i en bank? Men det vil der da håbe. Fordi det vil jeg da også med. Jeg tror ikke på det. Jo, men altså,
2: hva, ved du hvad? Hva, det kommer tror du det? Det vil jeg Altså Jeg tror, det, det kan godt være, at det var sådan en gang, men det tror jeg ikke, det er mere. Slet ikke. Fordi man går jo ind i systemet, altså, man, de bruger alle mulige boligberegningsmoduler og så videre, kommer dine tal ind og så videre. Øh, men hvis du har den opf opfattelse, eller det din intuitiv opfattelse af kvinder får en dårligere behandling end mænd. Nej, det du... er
1: ikke min intuitiv no, okay. oplevelse, men det er min personlige oplevelse. No, det er de... fordi, for ja. Du sagde også før, at du har den maskuline tilgang til det, og jeg vil våge den påstand, hvis der var kommet en mand ind med den samme tilgang til, at man har en idé, og man har brug for at låne nogle penge for at sparke den i gang, så er risikovilligheden større, hvis det er en mand, end hvis der kommer en kvinde ind, og så tror de, hun er blevet. Altså hvis jeg har gået ind i tidenes morgen og sagt, jeg jeg godt tænkt mig at lave en forretning, som øh, giver et overskud på 5.000 kroner, eller 5 millioner kroner om året, hvor jeg tænker mig, at folk skal tage hjem til hinanden spise. Jeg tror ikke, der var nogen, der havde lånt mig nogle penge. Jamen, ved du hvad, det kan man, altså
2: nu må sige, det her med at, at tro på en forretningsidé og så altså videre, at du kommer med en forretningsidé og du beskriver den, så er det jo altid en individuel bedømmelse, øh, om de så tror
1: på det og siger og ja, der tror jeg bare i den bedømmelse tror jeg, at single kvinder står sværere end alle mulige andre i den kategori. Men hvorfor, det er min opfattelse. Hvorfor tror du det? Jeg har bare prøvet det så mange gange. Altså jeg, også, jeg forestiller
2: mig, at kvinder er, men er okay, mere... Men ja, okay, så tag, se på statistikken, ikke? Det, hvis vi nu ser på statistikken, hvordan klarer kvindelige iværksættere, mm. Det vil være rigtigt at kalde kvindelige værksættere, ikke også? Mm. Ja? Hvordan klarer de sig i gennemsnit En mænd? Og så klarer de sig dårligere. Ja, og så er det et barn, som kigger
1: på... Ja, hvis ja. det
2: var, de gjorde, det kan jeg ikke sige, om de gør. Nej, nej. Fordi i virkeligheden, så skal man jo se på den enkelte sag... Og, og, og så og du Ja, helt det, og så kan man gå et andet sted hen og mm. sige, hvad siger I... Til ja, min idé. og det er så det man Men altså kan man sig, sige, at vi har jo også alle sammen kender en masse historier om nogen, øh, som sagde, Ej, "jeg tror ikke meget på det der internet og jeg tror ikke meget på de der telefoner <laughs> og jeg tror ikke meget på de der Beatles, hvad var det for noget mærkeligt vel? Og så det rigtig godt eller det der app, det er nej du ved jeg ikke eller bøger, øh, hende der der har udgivet alle de her troldmandsbøger, øh, hun måtte gå til rigtig mange forlæg, fordi de troede ikke på det der vel. Så, så selvfølgelig er der nogen, der har fået et, 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 et nogen nej for meget, men øh, men altså Igen. Det, altså. Ja, men selvfølgelig. selvfølgelig. Men, men altså, jo, banker vil gerne tjene penge, men de skal også overholde regler, og de vil også gerne være sikre på, at du kan holde til at låne pengene, og at de også kan få dem igen. Så der, der er mange ting indover. Så det er mere komplekst.
3: Men der tænker jeg, at statistikker er en interessant ting. Fordi statistikker kan også blive lidt selvopfyldende forstået på den måde, at hvis statistikken siger, at øh, kvinder tjener mindre, end mænd gør for det samme job. Når kvinder så skal sidde og forhandle løn, så har de jo svært ved at forhandle for at få den samme løn som en mand, når nu statistikken siger, at de plejer at få en lavere løn. Så dem, de forhandler med, vil jo godt kende den statistik, og så vil det blive sådan en tilopfødning. Nu bliver jeg simpelthen til at fortælle en, uh, historie, som Så når, når bankerne siger, at vi yder ikke den type lån, så og når vi så spurgte hvorfor gør I ikke det, så var svaret faktisk ikke fordi at det er der er dårlig økonomi i for os. Svaret var det er vores politik. Og og det provokeret meget lidt. Jamen, så skal
1: vi have det enkelt.
3: Men det kunne godt her. være,
2: at du så skulle have fået en, en mere uddybning omkring, hvad er, hvad er det en Er det noget, fordi at det, at det minder om kaution eller hvad? Det, det kunne du måske have spurgt dem
3: om, fordi at, at det Jamen, det, at det, det jo ikke, så, fordi være, at fra to forskellige banker havde vi, at budgettet hang fint sammen. Det kunne godt lade sig gøre, der var sådan set ikke men, nogen regler, der gjorde, at vi ikke kunne få det lån, men det var bankens politik. Fordi, okay... Og men, det, var, det synes jeg bare var en god Og nu skal sige. vi jo heller ikke
0: sådan, sidde og sagsbehandle her. Nej, 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 og og alle har heller ikke nogen aktier i det og sådan noget. Men, men, øh, men i hvert fald, som udgangspunkt, så kan man sige, at man er som single ikke en dårligere bankkunde, end Absolut hvis man ikke. kommer som par ja. eller familie. Man kan ja. have lige så
2: meget øh, goodwill i banken som men, alle jamen, andre. Ja, og vi kan jo også se, at singler. Ejer også boliger, og låner også, øh, har boliglån, øh, og vil også gerne købe boliger, og,
3: og kan da sagtens gøre det, er det. er ikke det, også alle sammen, der ud og
0: drysser pengene væk på store dyre tasker, selvom man mm, kan have lyst til det. Nej,
3: men altså, nogle af os køber også biler, som vi faktisk ikke bruger særlig meget.
0: Ja, nå, men det er jo det, det, er, det, er det der er ved at være single. Det er jo, man bestemmer over sin egen økonomi.
3: Hvor, hvor mange biler har du da, Rikke? Altså, det hang sammen med, det jeg blev skilt, og min mand havde alle årene sagt, at vi skulle i hvert fald ikke have nogen hund, så da jeg blev skilt, så skulle vi have en hund. Og så viste det sig at den der, jeg synes at vi skulle have en stor hund, og den kunne man ikke lige tage med bussen, så ergo, skulle jeg pludselig også have en bil. Øh, men det fik jeg også råd til, fordi jeg besluttede, at jeg ville fanden galt med at have den hund, ergo, så skulle jeg også have den bil, hvis jeg kunne skue hund. Så det var historien bag den bil, jeg egentlig overhovedet ikke har brug for, men jeg har både bil og hund. Og der har jeg lært noget af dit økonomiske eventyr, eller hvad? Jamen, jeg har lært at få ind i budgettet de ting, jeg absolut gerne vil have. Og så har jeg fundet ud af, apropos Airbnb, øhm, så kan man jo øh, lege sin bil ud på GoMov. Så når man ikke lige bruger bilen selv, så kan man sådan set også få bilen til at tjene penge. Så nu kører bilen sådan, at den egentlig ikke koster mig noget. Til gengæld deler jeg den nogle andre. Jeg har set deleøkonomi, det er et godt emne. Mm -hmm. Det er jo et rigtig godt
2: emne,
0: og jeg har faktisk lagt det ned i, øh, i det, som jeg kalder ans spareleksikon, fordi du har et helt spareleksikon, det kommer vi til lidt senere, for altså, der kan man jo gå fuldstændig og i alt det, hvor man kan i virkeligheden spare en mønt her og der, og få råd til det, som man virkelig drømmer om. Øhm, fordi man kan lege alt, og man kan lege alt ud. Og det mm -hmm. ved du noget om, Rikke, ja. så det vender vi også tilbage til. Øhm, men nu har vi talt enormt meget om, øh, om det her med bolig og sådan noget, og det kan jo være dyrt som vi har hørt, at finde en lejlighed eller et, en bolig og betale det hele selv. Og udover husleje, så er der også det der internet, som jo bare er en fase. Vi skal også vand, vi skal også elektricitet. Og det er der måske i virkeligheden råd for. Fordi nu skal I møde Lærke. Lærkepalm har de sidste 7,5 år boet i et kollektiv, der hedder Mavs Lyst. De fem af de år, det var som single indtil Lærkes kæreste så flyttede ind for, for to år siden. Hej Lærke. Hej Britt. Du var single, dengang du rykkede dine flyttekasser ind i, i kollektivet mavesløst. Hvorfor valgte du den form for bolig?
4: Altså, jeg havde jo allerede boet i kollektivet i nogle år, før jeg flyttede ind i Mavesløst, Og der øhm, tænkte jeg, at det var noget, jeg skulle prøve, mens jeg var single. Og så fik jeg en kæreste, og så fik lyst til at få min egen toværelse. Men øhm, så fandt jeg ud af, at jeg fik sindssygt meget energi af at bo sammen med mennesker, og at skabe ting sammen med andre mennesker, og... Han hverdag og få input og sådan og så tænker jeg bare, som bliver bliver nødt til at blive ved med at bo på den måde.
0: Her i studiet der sidder uh, Anne-Li der forbruger økonom hos Nordea og Rikke Schubert der er single og så også Michelle Vid uh, der ikke længere er single men til gengæld engang uh, baslede lidt med, med tanken om et single parti og noget af det som Michelle nævnte det var at hvis nu man tog sådan en helt opgang og lavede det om til single boliger og så delte man nogle fælles arealer. Lærke, det er vel i virkeligheden også tankerne på et kollektiv?
4: Ja, i høj grad. Altså, der er jo lige så mange forskellige slags kollektive og bofællesskaber, som der er kollektiv- og bofællesskaber. Og nogle steder, der spiser man en gang om ugen, eller man deler bare en stue, eller nogle steder, der deler man ligesom alt. Øhm, men altså, det de alle som har til fælles, det er jo det der med, at man forpligter sig lidt over for hinanden, og man har et, øh, nogle lidt måske tættere venskaber, eller ja, nogle mere forpligtende forhold til sine naboer og dem, man bor sammen med. Og det kan jo være mega givende.
0: Hvad kan bofællesskabet give singler, som man ikke finder for eksempel i en lejlighed alene eller et hus eller et eller andet?
4: Altså, jeg har jo boet den største del af min tid, jeg både i kollektiv har jeg været single, ikke? Og der, da, vi, da vi var mange singler i kollektivet, der snakkede vi meget om det der med, at vi nok savnede en kæreste mindre simpelthen, fordi vi, vi boede sammen. Der var altid nogen hjemme, der var nogen, se film med om søndagen. Og så der var nogen at vende og store spørgsmål med, eller karrierevalg, eller, og selvfølgelig også, at man nu datede eller ikke dated, og sådan Vi havde sindssygt meget altså givle voksenkontakt og dybe samtaler, og sådan noget, som man måske tit savner, når man er single. Og Michelle, det,
0: det svarer jo til din søndag eftermiddag for mange år siden, hvor du inviterede alle singlevennerne over, hvor I låste film og spiste burger og nussede hinanden. Det er det, det kan.
1: Og det jeg synes jeg er så godt set, og jeg kan i øvrigt godt lide det, jeg lærer siger med, at, at det giver enormt meget energi at være noget for hinanden, og det giver enormt meget energi at tør gå ind i et fællesskab. Og det er så B-siden af det her single, som jeg også lige var kort inde på før, at jeg synes, at individualiteten kan blive for stor, og jeg synes, at den har en helt anden menneskelig pris, som vi ikke helt kender udfaldet af. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om der er en sammenhæng mellem alle de mellemtilfredse mennesker, der går rundt, og som i virkeligheden heller ikke tør kommitte sig til et andet menneske. Og hvis man ikke tør det, så kan man i hvert fald tage mellemvejen, som, øh, og tillykke med, at du ikke er øh, forelsket, øh, Lærke, men mellemvejen til at få begge dele, ind, så man bliver det. Og det var mit helt store øh, dilemma. Det har været mit helt store dilemma undervejs, at jeg ikke ville gå på kompromis. Jeg under ingen omstændighed ville gå på kompromis, men jeg, jeg ikke vidste, om, om der nogensinde vil stå en mand rundt om den næste hjørne, og så bliver jeg nødt til at skabe alt muligt fantastisk indhold i mit liv, på vej hen mod, at jeg måske forhåbentlig en dag mødte en mand. Og mit har så ikke været så, jeg har ikke haft behov, for. det ville jeg nok have haft nu, hvor min datter er ved at være stor, hun er 13, hun skal alt muligt andet, min søn er flyttet hjemmefra. Her hvor jeg er nu, hvis jeg havde været single i dag, så kunne jeg sagtens have fundet på at flytte i et kollektiv, men i de år, hvor det har kørt med Camille skudt og Benjamin skulle til noget andet, og der, der har jeg haft masser af det der familieliv. Øhm, Ja, uh, yeah. men jeg kan sagtens forstå behovet for at indgå i et fællesskab, og det synes jeg er en af de helt store priser, Singler betaler. Og sådan den økonomiske pris, Lærkepalm,
0: altså det handler om økonomi i, i aften her i Du ikke alene. Er der også nogle fordele at hente der ved at bo i et kollektiv?
4: Det er der i de fleste kollektiver og bofællesskaber, der helt klart en, en økonomisk fordel. Øhm, især i nogle af de gamle kollektiver, som jeg har, har boet i, der er jo økonomien jo tit uh, ret god. Så der er en, øh, en lav husleje og et lavt lån i huset og sådan. Og så er der bare de daglige ting, vi deler sammen. Vi har en støvsuger, vi har en kraftlådmaskine, vi har en vaskemaskine, en opvaskemaskine. Vi har lige fået en ny opvaskemaskine, for eksempel. Det skulle være en god en, som kunne holde til meget brug af mange mennesker. den kostede 7500. Og det havde været mange penge, hvis man var single, tænker jeg. Øh, men det var der ikke nogen, der mærkede noget til, fordi vi har en konto til den slags. Og hvis vi skulle have på møde ud af alle sammen, ikke, så var det blevet en tiende del af prisen. Øhm, så der er der helt sikkert. Så er der sådan noget med, at vi smider lidt næsten ikke noget mad ud. Vi køber stort ind. Vi kan købe ind øh, angro nogle gange og få leveret til døren. Og, sådan. Øhm, og fordi vi køber så store mængder, så skal vi ikke betale for levering. Øhm, vi laver mad sammen. Øhm, der er altid nogen hjemme til at spise resterne og sætte dem på frokost og sådan noget. Så, så der sparer vi helt sikkert også nogle, nogle penge i forhold til at bo alene og have sit lavet madbudget. Og hvor mange bor I, I dit kollektiv? Lige nu er vi 11 voksne og tre små børn.
0: Altså, jeg må sige, jeg, jeg, jeg kan godt blive lidt skræmt. Altså, jeg godt lide tanken, men jeg kan også blive lidt skræmt for tanken om hele tiden at have andre mennesker omkring mig. Jeg har også brug for bare og lade mig bare være. Altså, jeg har brug for to dage, hvor jeg ikke
1: taler det med, med man det også, eneste menneske. Det kan man i et kollektiv. Jamen, kan man det? Det kan
4: man i rigtig mange kollektiv. Altså, kollektiver er så forskellige. Altså, lige her, hvor jeg bor nu, der er det jo... Der er vi meget tæt. Og det er også noget med, hvordan huset er indrettet, og vi spiser sammen hver dag og sådan noget. Det er enormt tæt. Jeg er faktisk i gang med at prøve at starte et andet kollektiv, hvor vi netop gerne vil have sådan lidt mere privatliv, lidt mere familieliv og sådan. Men jeg kender også ungdoms, ungdomsbefællesskaber og kollektiver, hvor der er en helt anden tilgang til det der med at være fælles, og hvor man kun spiser sammen et par gange om ugen, og... Altså, der er lige så mange måder at gøre det på. Altså, jeg,
1: jeg har på en, en vennegruppe, der for nu er det været 15 år siden de købte øh, nogle grunde op i Daløk, op ved Humlebæk, og så byggede de en landsby. Og den landsby blev bygget sådan, at øh, alle havde deres små huse. Alle var små, mm. og nogle af dem var så lidt mindre små end andre. Og så havde de nogle store fælleshuse, hvor der var... Hver dag var der med. Altså alle familier havde et ekstra antal dage om måneden, hvor de skulle stå for maden, men man kunne melde sig til, eller man kunne lade være. Og så var der nemlig et gæstehus, hvor et, øh, overnattende gæster kunne sove, man kunne lege sin familie ind der. Og der var så også et fælles lokal, hvis man skulle holde store middage eller, eller fester. Der var et IT-rum. Der var alle de her ting, som man så ikke behøvede at have i sine egne boliger. Mm. Øhm, ja. Jeg bliver jo lige nødt til at spørge dig, Lærke. Jeg, jeg tror, jeg har en lille, der boede i lyst. Deler I også tøj? Det gjorde de i gamle dage? Øh, nej. Det gjorde, det gjorde de seriøst i gamle dage Der var der et tøj og, et, et, og det puttede man alt rent tøj ind Og hvis man kom for sent om morgenen Så må man bare have noget tøj på Man ikke helt kunne passe Fordi alle delte tøj i lyst i 70'erne
4: Nej, Tror altså vi siger vores nu er vores, alle vores børn er født inden for tre måneder. Okay, Der har vi hjælper. lånt rigtig meget hinanden. <laughs> det er og klar. så har vi jo fælles håndklæder og viskestykker, og vi har også en masse sengetøj, man kan, man kan bruge, som fælles, hvis man vil, eller hvis man har gæster eller sådan. Øh, men altså sådan noget personligt tøj, det har vi altså været. Ja. Ja, men jeg synes, det er super
0: fedt. Ja, Nej, nu har du i hvert fald fået en del, Lærke Pal, hvis det er noget, du skal hjem og break hen over aftensmaden. <laughs> det ved man jo ikke. Ja, det er nok mere wow. 70'erne,
1: jeg synes, bare stadigvæk er en sjov historie. Jeg har kæmpe respekt til dig, Lærke.
4: Jo, tak.
0: <laughs> altså, så man skal ikke være sådan specielt ekstrovert for at bo i et kollektiv, men hvad overvejer overveje også, selvom man bare er sådan lige midt imellem?
4: Ja, altså, jeg, er jo, jeg har jo siddet i en forening også, der arbejder for at fremme viden om kollektiver og sådan, og vi kan jo se efterspørgselen, både de kollektiver, jeg har boet i, og til foreningen, at der er jo sindssygt mange, der gerne vil det her, og øh, bo sammen på forskellige måder, men også, at der er mange forskellige niveauer af det. Der er nogen, som drømmer om det, du fortæller om der, et bufællskab, hvor man har sin egen enhed, og så kan tilvælge fællesskabet. Så er der nogen, der drømmer om det sådan sindssygt intense, hvor alle er ens og alle lige, og hvor man er sammen hele tiden Men fælles for det er, at der er jo, altså, vi oplever kæmpe efterspørgsel på det alle steder. Også rigtig meget fra singler og øh, endige forældre os. Og øhm, ja, jeg tror bare, man sparer noget både økonomisk og socialt og sådan værd.
0: Og det er jo interessant, du siger, at der er mange singler, der efterspørger at komme i, i kollektiv. Og det handler jo nok om netop de der søndage eftermiddage og alt det andet. Og det er meget retligt også er, at have nogen at lægge, lægge dagen baser når man sidder og spiser aftensmad. Præcis. Ja. Jamen tak skal du have, fordi du vil være med her, Lærke? Selvfølgelig. Det er godt, hej. Hej igen. Nå, et bofællesskab. Rikke Schubert, var det noget for dig?
3: I nu er vi jo ikke alle sammen ens. Og jeg er nok sådan en, der i mit arbejde snakker med rigtig mange mennesker. Så når jeg kommer hjem, så er jeg rigtig træt i hovedet. Så jeg er glad for at kunne sige, at der er ikke nogen, der snakker til mig nu. Både har jeg fundet ud af at den der eksmand, ligesom der er heller ikke en... Man kan jo have et par forhold, hvor man også kommer hjem og føler, at man har brug for noget ro, og så skal man snakke med den anden. Øh, og der kan være dem, hvor man er glad for, at man skal snakke med den anden. Men jeg kom ligesom hjem, og så var der mine to børn, og dem vil jeg altid gerne snakke med. Så der var ligesom plads til dem, og så går jeg jo lukke luk ned. Så jeg tænker, at jeg er også en, der skriver meget, øh, læser meget. Jeg synes, det er dejligt at vide, at øh, når jeg kommer hjem, så kan jeg ligesom selv sætte dagsordenen for, om der er nogen på besøg eller om der ikke er nogen på besøg, om jeg skal se tv, eller om jeg skal læse, eller om jeg bare skal have ro. Og så jeg vil have behov for en boligform, hvor jeg kan vælge mit mentale rum. Og så har jeg jo haft to børn og en hund, og jeg tænker, at kollektivet, det vil måske udfordre lidt. Så skulle man i hvert fald have nogle boligformer, hvor man ligesom havde små lejligheder i måske den samme opgang. Det er meget sjovt, fordi jeg genkender alt, hvad du
1: siger med, afhængig af min sindsselstand, og i modsætning til valtror, så er jeg vanvittigt ekstrovert. Jeg er helt vildt dygtig til at være introvert, og jeg får også øh, energi fra det, men hvis jeg skulle vælge, så kan jeg bedst lige at være i fred. Ikke desto mindre, så bor jeg i en øh, myretue med min nu kommende mand og vores tilsammen 5-6 børn. Der er mennesker alle vejen, hele tiden, men det kan jeg sagtens mellem mig ind og ud af, som jeg har lyst til. Jeg behøver ikke at sidde nede i stuen, hvor der foregår alt muligt. Hvis der bliver sat høj musik på, så søger jeg ind i et andet værelse, men det kræver plads. Altså, det, det, vi bor så også i tre etager, øhm, så man kan søge væk. Men jeg genkender alt, hvad du siger med, at i dag gider jeg faktisk ikke lige snakke med dig. Det er ikke lige noget med dig at gøre, men jeg har brug for ro i mit hoved.
3: Ikke? Mm. Øhm. Og så tænker jeg også, det, jeg kan vælge, er, om jeg hiver noget op af fryseren og bruger 0 minutter på at lave mad, eller om jeg siger, i aften laver jeg, bruger jeg to timer på at lave pizza bare til mig selv. Altså, den der... Jeg kan godt lide den utrolige fleksibilitet ved at være single. Det må jeg nok indrømme. Du ligner en, der mener det. Jamen, jeg har jo datet sidenhen, og noget jeg aldrig går på kompromis med, det er min egen frihed. Altså, mine børn kommer først, og så min frihed kommer først, og så den jeg dater kommer nummer tre. Og det er nok en af grundene til. Jeg har i hvert fald ikke mødt den mand, der tænkte, hvor jeg tænkte, wow, han ryger op som nummer et. Men det er meget skægt, fordi jeg genkender
1: alt, hvad du siger. Der er mine børn, mm. og så er der mig selv, og så er der min mand, men jeg synes overhovedet ikke, der er noget af det, hvor den ene udelukker den anden. Jeg føler aldrig nogensinde, at jeg skal gå på et kompromis, hvad jeg kan lyst til at være i, fordi der bliver stillet en eller anden for forventning op til mig. Men det har også taget mange år at finde det parforhold, hvor jeg kunne trives så godt mm. i det, så jeg kunne føle, at jeg kunne være så meget mig selv, så jeg ikke føler, at jeg overhovedet skal ret ind på nogen måde. Um, og en af de helt store issues er selvfølgelig været det her med at sammenbringe børn, som er lidt et, uh, et mysterie, fordi at vi alle sammen ligegyldigt ved har nogle forskellige retningslinjer for, hvordan vi gør. Så det her med at flytte ind i et, uh, et hus, hvor der bor fire børn, hvor den ene i øvrigt har downs, det har der krævet noget, noget dygtighed og noget kommunikation og sørge for, at alle uh, fungerer godt i det hus. Men det synes jeg, Sagt måske, vi har gjort. Jeg har aldrig haft det bedre.
0: Sådan der, det er godt at høre. Det var Michelle Hvid, du hørte der. Her i studiet sidder også Rikke Schubert og anne lene Eriksen, der er økonom hos Nordea. Anne, nu skal vi altså til at være lidt konstruktive. Øh, du har lavet et spare Ja, Anno, det er intet Det er faktisk et leksikon, og det er, altså, vi starter selvfølgelig ved A, ikke, og slutter på Z. Det gør vi. Det er helt som, eller å, er det i virkeligheden. Det er som det skal være. Øhm, hvad er det smarteste at se efter, hvis man skal sidde og krasse lidt i sin private økonomi?
2: Jamen, altså, grunden til, at jeg har lavet Sparlig det var egentlig for at lave et inspirationspapir. Hvis man tænker, jeg vil have mere ud af de penge, jeg har. Altså, jeg vil skulle have noget mere, undskyld. Jeg vil have noget mere for pengene. Så hvordan gør man det? Jamen, det er, man kan gå systematisk til værk, og, og man kan gøre forskellige ting. Men øh, man kan jo starte med at sætte sig ned og få et overblik, over hvor mange penge bruger jeg i dag, og hvad bruger jeg pengene på? Og det overblik, det, er, det hedder det meget populære navn, budget. Øh, øh, men jeg kan bedre lige at kalde det et overblik. Fordi ordet budget, det er der sådan, at mange de lukker øjnene, og så øh, så jeg, øh, nu løber jeg skrine væk, ikke væk. Øh, så lad os lave et overblik, hvor vi skriver ned, øh, hvad, er, hvad, hvad, har, hvad for nogle regninger og udgifter har jeg hver eneste måned? Og der er det meget godt, at man virkelig... Øh, det er tit, man tænker, om. jeg har da bare husleje, ja, og så er der noget el, og så er der noget varme, og så Men mange af de der udgifter, nogle af dem, dem har du ikke hver måned, dem har du hver tredje måned, men de er i hvert fald faste. Så har du noget licens, og du har nogle teleabonnementer, og så har du en masse flimmer-tjenester og musiktjenester, jeg ved ikke hvad, Prøv prøver at få skrevet, skrevet det hele ned. Og så måske har, er du sponsor i et fitnesscenter, hvor du ikke kommer så tit, øh, og så videre, og så videre. Så man får skrevet det hele ned, og så måske så tænker man også, det var så de faste. Så er der det variable, det er det her med, jamen, hvad bruger jeg, bruger jeg på mad og på at købe diverse ting og sager? Og der er jo heldigvis kommet sådan dejlige redskaber, som kan hjælpe en, øh, fordi at mange har mobilbank. Det vil sige, de har en lille app på deres telefon, øh, og når de går ind i den, så kan de meget, når de trykker på den, så kan de lige kigge, når min konto, nå, hvad har jeg brugt øh, penge på? Og så kan de se det der. Det behøves faktisk ikke at finde computeren frem. Fordi det er delt ind i prænde. kategorier? Det kan det være, men det kan også bare være at se på poster, og så kan man gå et par, par måneder tilbage og lige skrive ned, så meget brugte jeg i brusen, og så meget brugte jeg i netto osv.
1: Og, og jeg, jeg tror, at altså der er mange penge at hente for folk der, Ja. Det kan jeg også se nu, jeg er jo decideret økonomisk idiot, ikke? Og nu har min så kommende mand siddet og kigget på det, og han undrer sig for eksempel over at jeg betaler 500 kroner om måneden for TV-abonnement i en lejlighed jeg ikke har boet i et års tid. <laughs> ja, præcis. Men det gode
2: er at når vi får lavet overblikket, så får vi gjort det synligt. Og igen, vi er forskellige mennesker. Jeg er glad for Excel. Den dag der ikke er Excel i mit liv, det er en dårlig dag, <laughs> Excel er skønt, fordi at den kan nemlig både regne og den er lavet ikke regnefejl, fejl og så noget der. og man kan flytte rundt på Gifter. Men man kan også bare vælge altså, blyant, kuglepen og et stykke papir og øh, viskelæder og sådan noget lignende der. Så, men man får det skrevet ned, og man får det synligt gjort. Øh, og det der med visualitet er, er vigtigt for mig, det er vigtigt for mange mennesker. Så kan man gå ind og sige, øh, undskyld, betaler jeg virkelig 798 kroner om måneden for at se tv? Øh, jeg ser jo faktisk næsten aldrig tv, så det kunne være, at det var der, jeg skulle øh, altså simpelthen sige det op. Øh, og så se, om jeg kunne undvære, og så bare øh, se de kanaler, jeg kan gratis på min computer, eller få blæst computeren op på, på min tv-skærm. Fordi man kan jo se, nu betaler vi jo set ligesom i forvejen, men de jeres kanaler kan man jo altid se, det behøver man ikke at abonnere på. Det kan være, at man siger, at jeg kombinerer så de i gratis kanaler med lidt Netflix, og på den måde får jeg mit tv-forbrug øh, banket i bund. Det kunne være et sted, som sige fitness, hånden på hjertet, jeg kommer der to nu er det hånden på mit eget hjerte, jeg kommer der to gange om måneden, det er lige underkanten, ikke? Til de der 500 kroner om måneden. Så der er skal jeg komme noget mere, ikke? Eller også, så skal jeg sige op. Og der må man jo så snakke lidt med sig selv, og diskutere lidt med sig selv. Det kan være, at man så kan blive enige om, hvis jeg siger det op, så sparer jeg sømme så meget hver måned, men så cykler jeg altså også til arbejde. Fordi motion skal man have, så man skal finde ud af, hvordan kan man, få gratis motion. Jeg tager trappen. Jeg går, hvis jeg kan. Øh, løber en tur. Og så videre. Jeg løber en tur og nogle ting, der også er mere fleksibel. Altså tænke i billige alternativer. Øh, sådan her gør jeg i dag. Kan man gøre det på en anden måde? Men når nu man har lavet det der flotte budget. Altså, hvor tit skal man egentlig kigge det efter? Jamen, altså, hvis du har et budget, et overblik, så Nå, synes jeg, du skal, ja, men så skal du, bruge, du skal du kan bruge det til, at du kan følge ud i nogle udgifter. Det er det ene, du kan bruge det til. Men det skal jo også leve og virke. Jeg har en, den sødeste, sødeste kollega, Jette. Øh, og hun er, tidligere har hun været bankrådgiver, nu har hun en anden stilling i banken. Men Jette er nok den, jeg kender, der bruger sit budget mest aktivt, Og hendes datter, der læser, har også lært at lave budget, som hvor mor laver det. Og det er jo sådan et, hvor man kigger, nu er det øh, ved et skifte så ser man på, altså, hvad kommer der i løbet af året? Og Jettes model er, at man lægger selvfølgelig alt det faste ind. Men hvis man ved, at vi skal jo på ferie til sommer, skal vi til Bornholm i tre uger, vi leger et hus, det koster sådan og sådan, jamen så ved man, når man der kommer i en udgift for 15.000, så bliver den i hendes verden lagt ind i det faste, sådan at man fordeler udgiften hen over hele året, sådan at at så meget som muligt er fast, og vi ved, at vi har en rund fødselsdag osv., og, og så lægger man så meget ind på fast, sådan at det, der er tilbage i rådighedsbeløb hver måned, jamen der har man taget højde for en masse ting. Og nogle gange, så ender det jo, om inden året er gået, altså fik man ikke rejst alligevel, så giver det overskud.
1: Jeg vil lige sige, øh, at, så, for, for, for mig, som jeg fungerer ind i hovedet som person, så er det der jo, giver det helt afsindig mening og er fuldstændig aldeles vullabyg. Men jeg er også kommet frem til, at det der det er nødvendigt, og jeg kan ikke selv finde ud af det. Så, skal så jeg du bare tilkøber lide... yeah. den tjeneste. Yeah. Og den frihed, jeg har fået i det... Jeg fucker det stadigvæk op imellem, fordi jeg så ikke gør, som de siger. Men den frihed, jeg har fået i, at der er nogle andre, der har hjulpet mig med at sige, at dit rådighedsbeløb er, og hvis du vil det, så skal du... Det er simpelthen... Øh, 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 ret mange penge værd for mig, øhm, og det her jeg så gerne betale noget for. Ikke? Men altså, man kan sige det sådan,
2: men altså nu, der er jo mange mennesker, der faktisk, det ved jeg også fra mine mange undersøgelser, vi hjælper hinanden. Der er mange, så, de, så hjælper forældrene, børn eller, eller omvendt, eller ens søster, eller bror, eller nogen hjælper en, og så siger, jeg er altså ikke så god til det der. Så siger de om. Lad os lige se på det, man drikker en kop kaffe, eller en kop te, eller et eller andet. Og så kigger man på det, og så siger man, no, ja, men ho. Ja, Gud betaler. Nå, betaler du så meget for din telefon? Jeg betaler kun sådan her. Nå, okay. Så vi lærer også rigtig meget af at snakke med hinanden om det. Og hvis man ikke synes selv, at man er en til det her, men så er det godt, at man kan få, at nogen betaler for det, at de får lavet professionelt, men man kan så også hjælpe hinanden med det. Og så er det egentlig meget af det, der kan man sige, at det er en god investering i tid, fordi har du lavet det én gang, og fået lagt ting ind til automatisk betaling. Så det ligesom,
1: så kører det. Så jeg kan, så kan du tage at, se nu, at jeg står på ja, noget, andet noget gevaldigt økonomisk bøvl lige nu, og det er fordi, at jeg har sparet lige nødt den udgift de sidste par år, og det kan jeg jo bare se fuldstændig snor lige, at hvis det havde kørt, som det havde kørt nu, så var der en, der havde fortalt mig for et år siden, at du kommer til at få problemer i januar 2020. Ja. <laughs> og det havde da været smart at få at
3: vide i januar yeah.
1: 2019. Ja.
3: ja. Rikke? Altså, jeg er helt enig i det med overblikskrøster og budget. Og noget jeg gjorde, det er blevet skilt for, jeg kan stadigvæk huske mit møde, da jeg så kom til det næste møde med Kirsten der, og jeg havde papirerne med, og hun havde også et Excel-ark. Så jeg er Aarlene, hvad Excel-ark. Og så havde hun en række poster, og så havde jeg fyldt posterne ud, og så sad hun og kiggede på min tal. Og så gennemgik hun... At jeg havde jo regnet mig frem til, at jeg havde råd til den der ejerlighed på Frederiksberg. Ah, sagde hun. Statistikken siger, at en ø, familie som din med to børn lever for det og det. Og så gennemgik hun alle de poster, hvor jeg havde tænkt, at jeg kunne sagtens leve for sådan. Nej, siger hun. Det troede hun ikke, at jeg kunne. Jo, jo, <laughs> men, mente jeg. Det korte af det lange var, at jeg sagde sådan, at jeg kan leve på en sten. Jeg ja, siger hun. Men tror du, dine to børn kan leve på en sten? Tror du ikke gerne, de vil have råd til ting som ferier og Playstations og den slags? Jo. Så egentlig det, jeg gjorde for at få råd til det, jeg egentlig ikke havde råd til, det var så, at jeg begyndte at kigge på, det var også hendes for forslag, at man kunne se på, på udskrifterne fra, når man brugte ja. sit kreditkort. For det, det kunne man jo ligesom ikke snyde sig til. Så hun kunne jo også hive op hvad jeg de sidste måneder havde, havde på mit kreditkort i, i banken. Så man kunne godt se, at hvad jeg havde brugt de sidste par måneder, svarede jo ikke til det, jeg tænkte, jeg kunne bruge, da jeg lavet budgettet. Så det med, at jeg egentlig, jeg havde faktisk et stykke papir i køkkenskuffen, og så hver gang, jeg havde brugt noget med mit kreditkort, så skrev jeg det ind, så jeg egentlig kunne tælle sammen øh, måned for måned og egentlig uge for uge. Og det med at registrere og skrive ned, det afmystificerer de Sæt en, en ekstra gang. Ja, altså, at man tænker, jeg kan sagtens leve for et eller andet x antal kroner den her uge. Nej, det kan man sandsynligvis ikke. Og hvis man skal kunne det, så skal man lære at stå og sige, nej, jeg har ikke lige rød til den der kaffelatte. Ja, så skal man,
2: ja, så skal man nemlig gøre det svært for sig selv ja. at få penge. Så skal man slet mobile pay for telefonen, ja. øh, betalingskort, det er sådan noget, der ligger hjemme i skuffen, og man har kun lidt kontanter i lommen, så man simpelthen... Ikke har nogen betalingsmad, altså man har kun lidt øh, kontanter. Men, men, men du har ret i, at, at vi tit lidt for... Vi lider alle sammen af optimisme. Mm. Det er rigtig dejligt. Øh, men i for, også i forhold til, når vi skal lave en ændring med ens økonomi og sådan noget, så lider vi også af optimisme. Vi glemmer, at der også kommer uventet udgifter og alt det der. Så derfor er det rigtig godt at se, hvordan plejer man at leve ved at kigge baglæns og se, hvad var mit forbrugsaftryk, print kontudskrifter ud, og kigge, Når jeg det var urigtigt. Se, hvor meget blev det til på det år. Og når jeg var også til tandlægen, når jeg bilen, den skulle repareres for 10.000 kroner. Så, så var så sygt dyrt. Og så. Men, så skal en
3: tun også lige til dyrlægen. Præcis. Ja. Og, den slags. Så, og det
2: kan man lære lidt af, og så kan man skære lidt histerpist. Og så er det et, et andet godt råd, er, at man kan prøve, hvis man siger, jeg vil godt have det lidt bedre, når vi kigger fremad, så er alt forskning, og på niveau viser, at hvis du hvis du vil være bedre til at spare op i morgen til i morgen, så kan du træffe en beslutning om, at for eksempel næste måned, så vil jeg begynde at spare 500 kroner op hver måned. Og så sætter, du en, så sætter du det ind som en fast opsparing, så det bliver trukket ligesom dine andre udgifter, og så bliver det så ført over på en opsparingskonto. Sådan at i stedet for at få udbetalt x kroner hver måned som rådesbeløb, øhm, så har du bare lidt mindre. Og så vender du dig bare til, at der er lidt mindre højt til loftet, men at dit forbrugsmaximum er lidt mindre. Men samtidig har du en opsparing, der står og, og vokser over, som du kan bruge til uventede ting, eller bare til at få dig en buffer, fordi fire ud af 10 danskere har faktisk ikke penge til ufodsigt udgifter, og det er jo ikke så
0: godt. Hvor stor buffer bør man egentlig have sit budget?
2: Det har jeg faktisk undersøgt et par gange, og jeg vil godt hånden på hjertet og alt muligt at sige, at rigtig mange danskere er godt kørende, hvis de har en netto månedsløn stående, som er reserveret til uforudset udgifter, så kommer man rigtig langt. Jeg fik brug for en på
1: cirka en million. Der blev syg. Ja, men det er heldigvis. Ja, men, men jeg ja. siger bare, at jeg havde så heller ikke. Jeg havde heldigvis noget af det stående og efterfølgende brugte jeg så nogle penge, jeg ikke skulle bruge på det, på at lære at gå og stå og tale igen. Mm. Men det der er en uforudset udgift, som jeg altså det er jo naboen, der bliver syg. Præcis. Men
2: ellers, hvis vi bare ser på, at bilen går i stykker, man skal mm. til tandlægen, altså almindelige ting, øh, køleskabet skulle skifte, så vil en netto-månesløn, den rækker rigtig langt. Men øh, hvis man har sådan, øh, bor i en lidt ældre bolig, måske har en hund mm. en gammel bil, så jo mere man har, jo mere kan gå i stykker. Man har et par børn, de går begge to med briller, så vil jeg nok anbefale, at man har måske to-måneslønninger to stående, så er man godt kørende.
3: Rekke Altså noget, jeg har arbejdet med, det var mm. at gøre tre ting. Og det ene var, at det var den søde Kirsten, min bankrådgiver, jeg skiftede senere bank, så, men hun var virkelig lærerig at øh, have nogle gode møder med, det var at øh, se realistisk på de udgifter, der kommer, så man ikke tænker, ej, nu er det januar, og nu skal jeg spare en masse penge, og så går man på udsat, og så køber man alle de ting, der er tilbage, som man egentlig ikke har brug for. Fordi, og så var det egentlig billigt at købe det ene par super fede jeans til fuld pris, som man har brug for. Og ikke alle de ting, man ikke havde brug for. Så det ene er at spare på ikke at have nogle forkerte udgifter. Det andet, som jeg så gjorde, var også at finde ud af, altså egentlig er der udgifter, der kommer, som jeg ikke havde forventet, som jeg gerne, sådan nu den her hund eller bil, eller at tage et halvt år fri og rejse ud uden løn, og hvordan får jeg råd til det? Så egentlig også at tænke sådan lidt, hvordan kan jeg skabe nogle penge, som ikke lige er nogle jeg kan hive fra min løn, men for eksempel hvis jeg gerne vil på ferie til Frankrig med mine to børn og min bil og min hund, hvordan gør jeg det? Så kan man for gå på Home Exchange. Jeg er blevet meget god til at Google ting. Hvordan gør man hvis man gerne vil et eller andet jeg faktisk ikke har penge til? Ja, billig altid Ja, og så finder man ud af at Home Exchange. Der er der ikke nogen penge. Så der har jeg været på fede. Det er sådan en ren at man Fære. bytter med nogle andre. Ja, ja. Hvor jeg har boet i fantastiske hjem, hvor folk havde mange flere penge, end hvad jeg havde. Og jeg kunne låne alle deres ting og deres cykler og deres bil og ting og sager. Så, så det med egentlig både at tænke at spare og være fornuftig, men også at tænke, hvis jeg nu har de her drømme, hvordan får jeg opfyldt dem, så kan man nogle gange godt trylle penge frem, som ikke er nogen, man behøver have sparet op eller tjene, men som man ligesom... Kan tryllframmede gøre noget jeg har en, i den en bytteøkonomi? Jeg har en,
1: en gammel underbo i min gamle opgang, Lotte. Og Lotte, hun ville simpelthen øh, i løbet af året skrive ned ting, de skulle have. Så det kan godt være, at de i maj måned havde brug for en blender, men så ville hun skrive for en seddel, at hun havde brug for en blender, og så ville hun lige leve uden en blender i nogle måneder. Og så ville hun lave en liste over, hvem hun skulle give julegaver til, og hvad hun gerne ville give dem, og hvor man kunne få det henne. Og så ville hun bruge hele sit års budget på Black Friday, men hun ville ikke købe en eneste ting, som hun ikke havde redegjort for før på sin liste. Og så rakk penge jo bare vanvittigt langt. Og jeg er så imponeret over det hvert år, når hun ligesom får lægger billedet op på Facebook og alle de her ting, der kommer hjem med posten, som hun har købt, fordi hun rent faktisk, modsætning til alles andre, som bare køber noget mere, vi ikke har brug for noget lidt forkert, vi ikke helt skulle have haft, så bruger hun det vanvittigt begavet på at købe de ting, hun skulle have, både flere måneder før og flere måneder efter. Det køber hun den dag, hvor at hun kan finde det på tilbud. Ikke? Og det
0: er jo i virkeligheden kunsten, det der også med at behovsudsætte.
1: Yeah. Og,
0: er du, og du, har jo, du jo opfinder, Anneliemann Eriksen, af det, der hedder robotreglen. Ja, men det er rigtigt, robotreglen. <laughs> og det var robotreglen. når du sidder og indviger sig robotreglen? Øh,
2: ja, men det er, fordi jeg har givet sådan lidt plustips, der kan hjælpe dig, og et af dem er, husk robotreglen. Hvis du giver en indkøbsseddel til en robot, så kommer den jo kun hjem med det planlagte, og den er ikke tilfalds for noget som helst. Og er, at øh, vi andre, vi har altså lyst, og når vi kommer ud i butikken, hmm, købes de musik, og der lå lige fem 3 for 3 <laughs> yeah. pris, og så videre, så videre. Vi køber altså rigtig meget, som ikke står på siden. Men hvis du sender sådan en, en robotudgave af dig selv ned, og kun køber de, der er på siden, <laughs> så kommer du altså øh, hjem med kun det, og så øh, har du ikke brugt penge på noget som helst impuls.
0: Altså, jeg kender jo en kvinde, hun gik ud for at købe en iPad, ikke? og kom hjem med en bil. Altså det er jo ret ekstremt, altså der kan man tale om, at man måske ikke helt
2: behovsudsætter. Nej, men altså ved du hvad, jeg kan også sagtens lave en pulskøb og sådan noget der. Øhm, det må jeg indrømme, men, øh, men det er da altid en god idé at tænke over, er det virkelig noget, jeg vil have? Og i virkeligheden også at sove på det, fordi vi kan alle sammen blive forelsket i de der par jeans eller de der sneakers eller hvad jeg det nu har er. Lavet,
1: jeg har lavet en regel på nettet, der hedder, hvis jeg ser et eller andet på nettet, jeg gerne vil købe som regel tøj, så ligger det i en indkøbskurve, og så går jeg tilbage ugen efter, og så vil jeg tit ikke det. Ja, men det er en rigtig god idé. Sov på det. <laughs> ja, virkelig. Det er sådan en
2: cooling-off-periode på en uge, du har. Altså, siden en cooling-off-periode er rigtig god, den, 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 den kan gøre, at man faktisk køber mindre og siger, ej, vil så ikke. det. Jeg vil have den
1: kjole i sidste uge. I ej. denne uge vil jeg have en anden kjole. Men det kan godt være at næste uge, jeg faktisk ikke ville have haft den. Så vil jeg hellere have en job. Sindssygt, jeg ja. sparer mange penge på, de har sovet på det. Ja.
3: Vi har under et minut tilbage i reaktionet. Jeg vil bare sige, at øh, robotreglen, jeg har, øh, nogle gange, når man er ude at rejse, så kommer man jo forbi den der ting, man godt kunne tænke sig. Og så kan man ikke lige sove på det til i morgen, fordi så er man et andet sted. Så der har jeg øh, indført øh, en regel, som er, at hvis Mona, som var med på turen til Ægypten, hvis hun vil gå fra den her ting, så ville jeg også gå fra den. Øh, så derfor... Det er Mona-reglen. Det er Mona-reglen, og øh, inde i en butik, hvor øh, jeg forelskede mig i en ting, og hvor ham, der solgte den, sagde 1.500 egyptiske pund, der spurgte Mona mig på dansk, hvad vil du give for den? Så sagde jeg, 100 ægyptiske pund. Så fik jeg den efter, at vi havde købt lidt til 100 ægyptiske pund. Og det var øh, Monereglen med, at fint, så giver du kun det, du har besluttet på forhånd, du gerne vil give. Og så fik vi Monereglen, og vi fik også Robotreglen, og så fik vi
0: alle mulige andre gode tips og tricks. Vi skal til at lukke ned for, for i aften, Anne-Lemann Forbrug hos Nordia. tak fordi du kom. Rikke Super. tak fordi du kom. Michelle Vid. tak fordi du kom. Og så vil jeg sige tak, fordi du lyttede med. Og har du lyst til at komme i kontakt med os, så kan du sende en mail til alene radio 4dk alene radio 4dk Programmet er produceret af Pibesovs Productions for Radio 4.